0: Yükselt Ses'in podcast'in 40. bölümüne hoş geldiniz. 40 haftadır her cuma haftanın kadın gündemini bir araya getirdik. Güncel başlıkları feminist bakış açısıyla ele almaya çalıştık. Eğer bizi bu yolculuğumuzda takip ettiyseniz... ...buraya kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu özel bölümde ilk kez karşılaşıyorsak... Hoş geldiniz. Umuyoruz ki haftalık arşiv niteliğindeki bölümlerimizden de keyif alırsınız. Ben Duygu İslamoğlu. Ses Eşitlik Adalet Kadın platformu ekibiyle bu haftada gündemden önemli başlıkları derledik. Üzerinde en çok kafa yorduğumuz konuları eşitlikadaletkadın.org web sitemize taşıdık. Yükselt sesin podcast'te de haftanın kadın gündeminden seçtiğimiz başlıkları dinlemek üzeresiniz. Bu hafta gündemimize layıklık ve özgürlük mitinginden seslerle başlayacağız. Ardından Hollanda'da konuşması engellenen iklim aktivisti Greta Thunberg'den bir haberimiz var. Dezenformasyon yasasıyla ilgili tartışmalar da gündemimizi epey meşgul etti. Özellikle önceki haftalarda tutuklanan ve şartlı serbest bırakılan gazeteci Tolga Şarda'nın hikayesinden söz edeceğiz biraz. dezenformasyon demişken bizzat yükselt sesini podcast ekibinin karşılaştığı sansürden ve gölgelemeden de bahsedeceğiz. Kadın meclisleri ve kadın cinayetlerini durduracağız platformu üyeleri Kartal'da laiklik ve özgürlük için kadın mitinginde bir araya geldi. İlk olarak İstanbul Kartal'daki Başak durağında toplanan kadınlar yaşayacağız, özgür ve laik yaşayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız ve asla yalnız yürümeyeceksin sloganlarıyla Kartal meydanına kadar yürüdü. Miting alanına ulaşan yüzlerce kadın erkek şiddetine karşı sloganlar attı laiklikten taviz vermeyeceğiz mesajı verildi. Geçen hafta da bahsetmiştik özellikle HKG'de ...davasının ardından laikliğe ve özgürlüğe en çok da kadınların kız çocuklarının istismarını önlemek, adil ve eşit bir toplum yaratmak için ihtiyacımız olduğunu hatırlamıştık. Çeşitli dernek temsilcileri ve aktivist kadınlar Kartal'da bir araya gelerek tam da zamanında seslerini laiklik ve özgürlük için yükselttiler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan Fidan Ataselim'in mitingdeki konuşmasına ses verelim. Kadınların sesini yükseltmesinden söz etmişken, sözü kesilen bir genç kadından da bahsedeceğiz bu hafta. İklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'daki büyük iklim yürüyüşünde konuşurken, sahneye Filistinli ve Afgan kadınları davet etti ve kısa bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından sahnede sözü kesildi, mikrofona elinden alındı. Thunberg'ün konuşmasını bölen ve mikrofon almaya çalışan kişi, ''Buraya bir iklim gösterisi için geldim, siyasi görüş dinlemek için değil'' ifadelerini kullandı ve daha sonra sahneden indirildi. Hristinli ve Afgan kadınlar konuştuktan sonra Tambor konuşmasına devam etti ve iklim adaleti hareketi olarak ezilenlerin ve özgürlükle adalet için mücadele edenlerin seslerini dinlemeliyiz. Aksi takdirde uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti olamaz diyerek dünyadaki insani adaletten bağımsız bir iklim adaletinden söz edilemeyeceğinin altını çizdi. Dezenformasyon yasası gazeteci Tolga Şarda'nın geçtiğimiz hafta tutuklanmasıyla daha sık gündeme gelen bir konu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi dezenformasyon yasası olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu'na eklenen bu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu ancak Anayasa Mahkemesi 8 Kasım'da bu talebi oy çokluğuyla reddederek düzenlemenin yasalara uygun olduğuna karar verdi. Bu dezenformasyon yasası olarak andığımız bahsedilen düzenleme, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgi yayma suçunu tanımlıyor ve bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu uygulamayla yakın zamanda tutuklanan ve şartlı serbest bırakılan gazeteci Tolga Şarda'nın sesinden dinleyelim.
1: Geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa hükmü yasalaşırken siyasi iktidar bunun gerekçesini sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyon çalışmalarının engellenmesi özellikle sahte hesap Hesaplar, sahte sosyal medya hesapları bot hesapları olarak adlandırılan seri hesapların mücadele dezenformasyonla mücadele olarak değerlendirmişlerdi fakat bir süreç süreç içinde gördük ki bir yıllık süre içinde bu sosyal medyanın yanı sıra sahada gazetecilik yapan meslektaşlarımızın da bu yasa hükmü çerçevesinde adli soruşturma geçirdiğini gördük işte bunun en son örneklerinden ikisi Cengiz Erdinç o da Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı ve benim tabi Bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin görüşmesi bunun üzerine bir tesadüf mü olduğu yoksa Anayasa Mahkemesi yönetimi bu süreçten duyulan rahatsızlığın önüne geçebilmek amacıyla süreci erkene mi aldı onu bilemiyorum. Bireysel olarak ben bilemiyorum. Belki gerçekten mahkemenin takviminde de böyle bir şey olabilir. Fakat benim en son tutuklanmam ve işte pazartesi akşamı itibariyle tahliye edilmem bu konuyu biraz daha alevlendirdi. Daha önemli hale getirdi. Dolayısıyla ben bu konuda son soruşturma geçiren gazeteci olmak istiyorum. İşte sizler bizden sonraki gelecek kuşaklar bu ülkede iyi gazetecilik yapması gerekiyor. Daha doğrusu siyasetin sadece bu iktidar için söylemiyorum. Önümüzdeki kuşaklar da görev yapacak siyaset ve siyasetçiler için söylüyorum. Gazetecilerin önünün açılması lazım. Kamuoyunun şeffaf ve doğru bilgilendirilmesi açısından bizden sonraki kuşaklara gelecek en büyük miraslardan bir tanesi bu yasa hükmünün de ortadan kaldırılması olacaktır. Ha, benim kişisel beklentim tabii ki anayasa mahkemesinin bu yasayı hükmünü iptal etmesi yönünde karar alması. Az önce buraya geldiğimde de e, sizlere küçük bir bilgilendirme yapmıştım. Raportörün bu noktada biraz daha olumlu yaklaştığı şeklinde bir bilgi var. Ne kadar doğru tabii teyide muhtaç bir bilgi bu onu bilemiyorum. Ama bir pozitiflik olduğunu açıkçası düşünüyorum, düşünmek istiyorum ve bu şekilde de sonuçlanmasını diliyorum.
0: Tolga Şardan, AYM'de yasanın görüşüldüğü gün Halk TV'ye bunları söylemişti. Ancak yapılan görüşmeler sonucu yasanın iptalinden vazgeçildi. Düzenlemenin kanunen geçerli olduğuna karar verildi bu hafta. MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan Şardan, halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Tahliye edilen Şardan, sadece gazetecilik yaptım, halkı bilgilendirmeye çalıştım, yazdıklarımın da arkasındayım demişti. Şardan nın tutuklanması ve sonrasındaki süreç basın meslek örgütleri ve hukukçular tarafından eleştirildi. Avukat Ülkü Şahin, düzenlemenin çok soyut ve muğlak olduğunu belirterek ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı. Avukat Tuğçe Duygu Köksal ise düzenlemenin gerçeğe aykırı bilgi tanımının belirsizliğine dikkat çekti. Tolga Şardan'ın avukatları tutuklama kararına itiraz ederek yasal düzenlemenin keyfi ve öngörülemez olduğunu savundu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Şardan'ı yurt dışına çıkmamak şartı Serbest bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tahliye kararının hiç yaşanmaması gereken bir sürecin sonu olduğunu umduklarını ifade etti. Basın meslek örgütleri Şarda'nın tahliyesini memnuniyetle karşıladı ancak bu tür yasal düzenlemelerin basın özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturduğunu da vurgulamış oldular. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin kapsamının da sık sık konuşulduğu bu günlerde yine Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararın daha nasıl etkileri olacak hep birlikte göreceğiz. Yüksel Sesini podcast'te algoritmaların sansürüne uğrayan yayınlardan biri oldu. Ekibimizden Asmin Ayçe İdilkaya hem konuyla ilgili çalışan birisi olarak hem de Yüksel Sesini Podcast ekibinin değerli bir parçası olarak yaşananları anlatacak. Söz so, sende Asmin.
2: Merhaba Duygu. Algoritmik sansür ve gölgeleme haftalardır ele aldığımız ve kendi platformlarımızda da maalesef cebelleştiğimiz bir konu. Öncelikle dinleyiciler için kısaca tekrar bir özet geçeyim. Algoritmik sansür ve gölgeleme nedir diye. ve e, ardından bizim TikTok'ta başımıza gelenleri anlatayım kısaca. Susma 24'de yazdığım haberde şöyle anlattım algoritmik sansür ve gölgeleme nedir? Sosyal medyada gördüğümüz algoritmik sansür bu teknoloji firmalarının belli konularda taraf olarak o konuyla ilgili içeriklerin yayılmasını önlemek için bu içerikleri yayından kaldırması. Yani bu sansürün sebebi politik, ekonomik veya başka sebeplerle olabilir ama burada da size direkt olarak şu sebepten kaldırıyoruz demiyor kaldırdıktan sonra ancak topluluk kurallarını ihlal ettiğinizi söyleyerek yüzlerce sayfalık topluluk kuralları sözleşmesini koyuyor önünüze. Bir diğer algoritmik engelleme durumu olan gölgeleme ise içeriklerin bilerek öne çıkarılmaması olarak tanımlanabilir. Bunun tespiti daha zor ama artık özellikle TikTok'ta o kadar bariz gölgeleme durumlarıyla karşılaşıyoruz ki biz de inanamıyoruz ve hani böyle fark etmek için çaba harcamamıza bile gerek kalmıyor. Gölgelemeyi şöyle anlayabiliriz. Örneğin belli konulardaki içeriklerimizin diğerlerine göre gözle görülür farklı daha az izlendiğini fark edersek burada bir tuhaflık var diyoruz. Yani burada aslında gölgeleme durumu var diyebiliyoruz. Bu durumda yine bu teknoloji firmalarının el altından gizlice uygulamaya çalıştığı bir sansürleme yöntemi. Yani içeriklerinizi gizlice öne çıkarmamaya çalışıyor. Bence algoritmik sansürden daha tehlikeli. Çünkü bilerek öne çıkarılmıyoruz platform tarafından ve bunun farkında bile olamayabiliyoruz. Mesela en az 500 izlenme alan içerik skalanız bir anda bir ya da iki kişiye düşüyorsa burada bir gölgeleme durumu olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. İçerinizin sadece bir kişinin ana sayfasına düşmesi durumu da açıkça sosyal medya platformunun içerinizi öne çıkar istarmadığını ortaya koyuyor. Asıl konumuz olan TikTok'un sansürleme durumlarına gelirsek orada çalışanlardan duyduğuma göre politik içeriklerin yayılımda olmasını kesinlikle istemiyorlar. Ne tesadüftür ki biz ne zaman politik konularda içerik çıkarsak konunun ne olduğu kesinlikle önemli değil. İklim haklarından da bahsetsek İran'daki kadın mücadelesinden de bahsetsek hemen içerik yayından kaldırılıyor. Ya da 3 kişi falan izliyor içeriği. Ancak etliye diye dokunmayan içeriklerimiz yani daha böyle kültür sanat konulu içeriklerimiz 500 ban Izlenebiliyor. İlk olarak TikTok bizim İran'daki protestolarla ilgili olan Mahsa Amini konulu içeriğimizi yayından kaldırdı. Sonra itiraz edince tekrar aldılar. Ancak hassas görüntü uyarısı ile bu sebeple izlenmesi de oldukça düşük kaldı. Gazze'deki savaşı konu alan bütün içeriklerimiz de yükler yüklemez yayından kaldırıldı. Ancak itiraz ettiğimde de geri alamadım o içerikleri. Bizim Gazze'deki savaş konulu içeriklerde daha böyle barıştan yana, Filistinli sivillerin korunmasından yana taraf almamız anlaşılan TikTok algoritması tarafından çok sevilmiyor. Zaten Uluslararası Af Örgütü de birçok sosyal medya platformunun gazle konulu içerikleri banladığını, algoritmik olarak gizlediğini söyledi kendi raporunda. Bu da demek oluyor ki sosyal medya şirketlerinin sahipleri konunun bilinmesini, konuşulmasını, gündem edilmesini istemiyor. Bunun da arkasında ekonomik veya politik sebepler olduğunu söylemek çok zor değil. Kadın yürüyüşleri, çocukların spora erişim hakkı, HPV aşıların ücretsiz olması gibi oldukça önemli ve hak temelli konulardaki içerikleri de gölgelendi. Böyle 2-3 izleme alan içeriklerde açıkçası komik geliyor. Çünkü bunun bir sansür olduğunuz farkında olmadan bu mecraları kullanan birçok insan belli konularda paylaşım yapsa da ne insanlara eriştirebiliyorlar bu içerikleri ne de insanlar akışında kendi e, ana sayfalarında bu gündemden haberdar olabiliyorlar. Aslında TikTok gibi diğer mecralarda neyi öne çıkaracağını belirleyerek bizim gündemimizi yani bizim neyi konuşup neyi konuşmayacağımızı belirliyorlar. Ancak belirtmeliyim ki TikTok'taki Baris sansür oldukça can sıkıyor. Ben Susma24'e yazdım haberde detaylı olarak TikTok'un bizim platformumuzdaki içeriklerimize uyguladığı bütün sansür ve gölgeleme durumlarını anlattım. Neden olabileceğini yorumlamaya çalıştım. Siz de eğer bu tarz durumlarla karşılaşıyorsanız lütfen bizimle paylaşın. Bu konu üzerinde biraz daha fazla eğilebilelim. Sanırım e, genel hatlarıyla konuyu böyle özetleyebilirim. Tekrar teşekkür ederim Duygu bana yeri açtığın için. Kadınların
0: layıklık ve özgürlük mitinginden seslere yer verdik, sözü kesilen Greta Thunberg'den söz ettik. Bu hafta gündemimizde en çok yer tutan konu dezenformasyon yasasının iptal isteğinin reddedilmesi oldu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin ve eylemlerinin çok konuşulduğu bu günlerde verilen bu karar uzunca bir süre daha gündemimizi meşgul edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda bilginin yaygınlaşmasıyla ilgili diğer bir alan olan sansür ve dijital algoritmaların sebep olduğu engeller de tartışmaya devam edeceğimiz konulardan biri olacak. Yük Saat Sesini Podcast, News Lab Turkey'nin Equal App programı destekleriyle tam 40 haftayı tamamladı. 40 haftadır buradayız, bizim ne olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sezonun son bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.